0: 大家好，我是羊毛笔，为您讲述《酉阳杂俎》里的大唐奇异故事。今天咱们翻开第一卷“中志”。中志从字面上解释啊，就是忠诚忠心的意思。早在三国时期，诸葛丞相的《出师表》当中呢，就有这么一句：“然侍卫之臣不屑于内。”忠志之事，忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。哎，那问题就来了，《有羊杂俎》卷一写的都是皇家故事啊，共有二十条，记载了唐朝皇帝的奇闻异事，涉及高祖、太宗、高宗、武则天、中宗、睿宗、玄宗,宗、肃宗、代宗等九位君王。已经是天底下最大个儿的人物了，怎么还能把他们归类到忠诚故事里边呢？这里啊，咱们应该把“忠志”理解成忠实记录、如实记录的意思，即是史家说的实录。这些皇家的掌故啊，虽然读者读上去呢都会觉得有些奇怪，可我作者段成式都是老老实实写的，保证没有编造，此为忠志。大家回想一下啊，开篇写帝王本纪的体力被司马迁在《史记》里开创之后，历朝正史都是如此编纂的。断成式的《酉阳杂俎》呢，也是如此编目。这里或许能看出断成式的创作态度，其实也是有意识的往史书上面去模仿和靠拢。今天咱们品读两条。关于李渊、李世民父子都是神射手的故事。第一则：高祖少神勇，隋末常以十二人破草贼，号无端而数万；有龙门站，进一房间，中八十人。这三句话呀，传递了三个信息。我一边给大家翻译，一边对照着史书给大家讲解。这话说，唐高祖李渊年轻的时候呢，就非常的神勇。啊，这个写法呀，差不多是废话了。咱们看古籍里吹捧那些名将游侠，往往都是年少神勇，多侠义之气。这个唐高祖李渊呢，是不是格外出众？咱们就姑且按下不论。往后看，第二句说，隋朝末年的时候，李渊曾经带着十二个人打败了号称无端儿的贼寇几万人，有意思了哈。第三句说，后来呢，又在龙门的战斗当中，李渊射光了一整匣子的箭，命中了八十个人。这故事可就不得了了。李渊带领十二人，大破贼军数万，箭无虚发，射出一匣子箭，命中八十人。《有阳杂祖中呢，对这一段隋末的故事语言不详。这事儿啊，具体应该发生在大业十一年，就是公元的六百一十五年，在新旧唐书当中呢都有记载。旧唐书里边是说，十一年，隋炀帝姓汾阳公，命高祖往山西河东处置讨伐，师次龙门，贼帅母端儿师众数千，薄于城下，高祖从十余计击之。所设七十发，皆应弦而倒，贼乃大溃。意思是啊，《旧唐书》里边说，在大业十一年，隋炀帝住在汾阳宫，派遣李渊去山西和河东这两个地方啊，讨伐肃清叛乱。李渊带领着队伍呢，驻扎在龙门。叛军的首领母端儿率领着几千人，兵临城下。李渊领着十多个骑兵就出击，射出了七十发箭，敌人都应声倒下，叛军就崩溃了。新唐书说，十一年，李渊拜山西河东的魏府大使，击龙门贼母端儿，射七十发皆中，贼败去，而敛其师以助金冠，尽得其剑于其师。这新唐书是说呀。在大业十一年的时候，李渊出任山西河东的卫府大使，进攻在龙门的反贼母端儿，射了七十发都命中，敌人败退。李渊把敌人留下的尸体收殓起来，铸成金冠，从尸体上把剑全部回收了。哎，这个金冠啊，值得为大家说道说道。它是一种古代的时候呢，为了炫耀武功。聚集敌人的尸体，封土而成的高冢，在张岱的《夜航船》当中呢，有这么一个解释：“荆谓之高丘也，冠却行也。古人杀贼，战捷沉尸，必筑金冠，以为藏尸之地。古之战场所在有之。您想想看啊，李渊剑无虚发，在建筑金冠回收弓箭。”这个神勇的形象啊，是不是就丰满起来了？他的宝贝儿子唐太宗李世民，在历史上锋芒太盛啊，最伟大的帝王排行榜啊，都能排在第一梯队。这位唐高祖李渊的形象呢，往往被人忽略。从上面这个故事啊，我们就能知道，至少李世民的剑术高超，很有可能啊，归功于遗传基因。他老爹李渊的剑术启蒙啊，就非常的厉害。接着呀、啊，我们来解读第二条《有羊杂祖宗的记载，说李世民的惊人剑术又到了什么水平呢？原文是说：“太宗求虚，常系张弓挂矢，后用四羽大杆，常长剑一夫，射洞门合。”哎，这话又是什么意思呢？就说唐太宗李世民胡子卷曲，他曾经戏耍着把箭矢挂在胡须上张弓射箭。他喜好用有四根羽毛的大剑。这种剑啊比寻常的剑长四寸。这个原文叫一夫，一夫呢是古代的长度单位，以一个指头的宽度为一寸，四个指头的宽度呢就叫一夫，就是四寸。李世民这一箭啊，力拔千钧，能够射穿门板。这里有两个好玩的地方。第一呢，是李世民的求虚形象，有杜甫的诗作证哈。杜甫在《八哀诗》当中呢，就有提及“求虚似太宗，色应塞外春”。杜甫谈到的求虚呢，就是李世民。在《资治通鉴》当中呢，记载李世民的外貌时，就提到。啊，叫壮冠裘然上神采英逸，在文化审美上啊，裘须不仅是一种阳刚之气的外在表征，它也是帝王意志的象征。历史上呢，我们能想到著名的裘须豪侠，当然就是《风尘三侠》里边的裘然客了。李靖、红拂女的爱情，裘然客的豪情啊，这个故事千年流传。在《虬然克传》当中呢，虬然克就见到了李世民，哎，一见之下认定李世民才是真命天子，索性就放弃争夺天下。大胡子见大胡子的场景，咱们想象一下，也是颇有喜感。《有羊杂族里边说，李世民啊曾经尝试着用胡须去拉空射箭。这说明啊，他无论对自己的胡须还是对自己的剑术，都相当有自信。在《贞观政要》当中，李世民回忆自己少年时期就说：“朕少好公使，自谓能静其妙。”史书里边关于李世民剑术超群的记载多了去。自晋阳起兵后，李世民东征西讨，出生入死。弓箭啊，从来不离身，《新唐书》的刘黑达传里边说，秦王李世民建天策府，弓箭的规格就比寻常加强了一倍，而且射箭百发百中。《有阳杂俎》啊，刚才的故事就给我们补充了，他的箭术高超，是能射动门合，把门板射穿。在《旧唐书》的房玄龄传当中呢，房玄龄就赞扬李世民。剑穿七扎，攻贯六军。哎，也是在说李世民的神功无敌啊！新旧唐书两本史书里呢，还有更具体的事迹。李世民多次在敌人的重重包围下，仰仗手里的弓箭射退敌人，逃出升天。在大业十三年，就是公元的六一七年，魏刀儿率兵进攻太原，李渊与之交战，被困在阵中。李世民见情形危急，就带领轻骑突围而进，射之皆所向披靡，拔高祖于万众之中。再比如啊，武德三年七月，就是公元620年，秦王李世民率军围攻洛邑，遭遇善有性袭击，差点失败。原文是说，太宗左右射之，无不应弦而倒。获其大将燕硕，再往后来啊，在讨伐刘黑达的战斗当中呢，李世民又被包围，他又掏出自己的大箭射却之。突厥人得到了李世民射出的箭啊，互相传体观看，都认为神了。咱们回头看《酉阳杂俎》这一条记载，介绍李世民的弓箭大，能射穿门板，正是丰富了李世民的神射手形象。正所谓高祖神剑破万人，太宗胡须能拉弓。好的，今天就为大家讲解到这儿，下期咱们聊聊《有羊杂族里关于唐朝宫廷的琐事我是羊毛笔，拜拜。